0: Río de la Plata Río de la Plata Hey you! Bueno, ¿qué tenemos
1: hoy? ¿Emociones? Sí señor Emotional rescue. Vamos a hablar de, de, de emociones Y quizá la manera de empezar a hablar de emociones Es hablar de algo muy curioso Que es que, aunque obviamente todos sentimos todo el tiempo Emociones Si yo les pregunto a ustedes qué son las emociones sí. Es muy probable que bueno, no sé, ¿qué son las emociones? Son los sentimientos Qué
2: difícil
0: de, ¿Puedo contestar con un
2: duplica? De ¿Qué son las emociones? Son aquellas cosas que alteran tu estado ah, natural te, te puedo contestar De conciencia Es lo más okay.
0: importante que nos pasa Qué hermoso que <risa> eso. Es, 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 es lo que domina nuestras vidas Y nuestras acciones Es lo más importante que tenemos y no se ve Mira. Mira. La bueno, película intensamente es lo primero que pienso Porque hablan sus, no sé si son emociones ¿no? Sí, la... sí, sí okay. bueno, eh, Difícil ahora... de
1: definir, es verdad Ahora fíjate que es increíble que Siendo algo que lo experimentamos todos, Ay. todo el tiempo Nunca te pones a pensar que ah, cornos son eh, No te pones a pensar qué son eh, <risa> Y sabemos muy poco de ellas Y aunque a primera vista parecen ser justamente La antítesis del pensamiento racional y científico eh, La ciencia se ha puesto a analizar y a investigar qué son y en qué consisten. Eh, y básicamente las emociones son modos que tiene el cuerpo de adaptarse a diferentes condiciones de una manera muy rápida y coordinada. O sea, es casi como si vos cambiás de modo, viste pasás el celular a uh -huh. modo avión y un montón de cosas cambian para adaptarse a que está en una circunstancia que, que es un avión. Bueno, estos son modos que el cuerpo tiene para ajustar un montón de variables al mismo tiempo para enfrentarse a un contexto muy particular. Una emoción siempre arranca con un estímulo, sea, no sé, un... O algo que nos asusta, uh -huh. algo que nos emociona. Bueno, nos emociona. Que nos hace llorar, que, que, que nos entiende. de largar una carcajada. Eh, y en definitiva, eso gatilla que empiecen a pasar un montón de cosas. Cosas que arrancan en el cerebro, una reacción cerebral, que dispara un montón de cambios químicos y hormonales en el cuerpo, que genera cambios mentales y cambios físicos. Por ejemplo, eh, producto de una emoción fuerte, uno puede de repente estar mucho más atento, tener así todas las luces prendidas de un segundo para el otro, o incluso mucho más fuerte o más resistente. Uno bajo los efectos de una emoción violenta puede de repente levantar pesos que en condiciones normales no podrías ha levantar. Un caso de o, madre, sí. Totalmente, no. levantando la rueda de un auto. O teniendo una resistencia física, correr una, una distancia que jamás podrías correr. Todo eso son las, las respuestas físicas que se producen por toda la catarata de cosas que el cerebro batilla cuando tenemos una, una emoción. Y algo interesante es que generan también... Respuestas muy visibles en la cara. Cada emoción a tiene se te una nota, cara. Se te nota todo. Vos. Sos re transparente. A, a todos uh -huh. se nos nota todo. Claro sí. digo, podemos tratar de poner cara de póker, pero es jorobado. Porque justamente, y no es casualidad, es muy importante cuando uno tiene una emoción que los demás se enteren. Marcarla de una manera visible. La cara es, es el principal cartel que llevamos a la vista. Sí. Tanto para que los demás sepan qué emoción estamos teniendo como para nosotros ser capaces de leer las emociones de los demás. Por eso a mí me impresiona a los
0: que tienen siempre la misma cara. Son pocos. Son, son pero, muy pocos. Pero existen. Bueno, el voto que se ayuda. Pero hay algunos que, contento, triste, eufórico la misma cara,
1: siempre. Siempre, ¿De ¿verdad? Sí. Eh, bueno, hay ciertos contextos artificiales, como puede ser el juego del siempre. póker, por ejemplo, donde esconder tus claro. emociones, tu, las, las emociones en la cara, ¿no? Se vuelve clave, clave en la estrategia del juego. Algo interesante es que las emociones son inevitables. Ocurren antes del razonamiento, nos invaden como una fuerza que casi parece que viniera de afuera porque no es producto de nuestra razón este, o de nuestro pensamiento y son justamente por eso un, una parte de, de, nuestra, de nuestro ser anterior al pensamiento racional si uno se fija en el cerebro dónde están, dónde radican las emociones o cuáles son las partes principales del cerebro que intervienen son todas las partes del cerebro más viejas, toda la parte más si se acuerdan, el pensamiento tiene más que ver con el neocórtex que es la parte de afuera las emociones están bien metidas adentro y desde ese cerebro muy primitivo que emergen los principales centros emocionales. Y esto, de alguna manera, pone en perspectiva que, como vos decías, Matías, antes, la emoción precede al pensamiento. Realmente es más antigua y más profunda y más esencial a nosotros. La siguiente pregunta, eh, y acá el que vio Málico. intensamente puede hacer un poquito de trampa, pero ¿cuántas emociones creen que hay? Yo no la vi. No vi intensamente, pero mm. siete. Siete. Ok. ¿Cuántas? Miles. Miles.
0: No, en intensamente cuatro personajes principales, pero para mí faltaban, faltaban emociones. No, eh, la verdad que no sé si son, si es un número contable entre, entre, o incontable. Cien,
1: entre, entre cero y miles, ¿por dónde andarías? Cientos. Cientos. Bueno, es bastante curioso. A mí, por lo menos, preparando esto diez? con Jerry, me, me sorprendió mucho. Hay, hay diferentes que, clasificaciones. La más este, difundida o la más consensuada dice que son ocho. Ajá. Okay. Hay ocho emociones. Sí. Tú. angustia o tristeza, uh -huh. rabia o ira, esos dos están, interés, no estar estaba? interesado, sorpresa, tampoco está, miedo o terror, uh -huh. alegría o placer, humillación o vergüenza y finalmente desprecio o asco. Mira, y hay una que no aparece que
0: tal vez no sea una emoción sino que conjugando un par de estas que es el amor. Bueno
1: ahora, ahora en un minuto vamos a vamos a hablar de, la de dónde entra. Ahora vamos a hablar de la combinación de Estas ocho son las, lo que se llaman las emociones básicas universales. Son las más antiguas eh, de nuestra especie, y de las demás, de estas se pueden derivar otras. Lo, lo que tienen de estas para ser las básicas, y que se las considere que estas son las ocho opostas, es tres características. Las primeras es que son innatas. Vos nacés, y si te asustan, te asustás, si te sí. pinchan, llorás. O sea, toda la, estas, digamos, hay veces que digamos, un bebé recién nacido, alguna de estas sorpresas no lo puede sorprender porque no ve bien. Claro. Eh, pero, en definitiva, eh, están desde el nacimiento. Las tienen absolutamente todos los seres humanos. Algunos las esconden mejor que otros, pero no existen personas, salvo con lesiones cerebrales, que, digo, si te, se te parte un pedazo del cerebro, una se ve, salvo una enfermedad, digamos, todos los, todos los seres humanos, adultos, bebés, tienen estas emociones. La segunda es que todas se señalan de una manera característica igual para todas las personas. Es, digamos, y el, el, el miedo de un bebé... O el asco, la cara de asco de un bebé, por ejemplo, todavía no sabe, vos le pones una gota de limón y la cara que pone es la misma a todos los bebés de este mundo y es la misma que todos los adultos de este mundo. Es universal. Esa es la característica que tienen estas ocho emociones, que son iguales para todos. Y la otra cosa es que son claramente distinguibles entre sí. Nadie se confundiría una cara de sorpresa con una cara de asco, con una cara de, de tristeza. Estas... Salvo Karina cuando le piden cara de tristeza, cara de enojada <ríe> que le hacen a Karina Olga
2: sí no
1: tiene porque ahí estás actuando, no estás sintiendo la emoción, parte del desafío del actor es poner claro, cara de cuando de, no está necesariamente recuperar
0: emociones, con el que vos creas que las
1: siente verdaderamente total, o, o, o incluso sentirlas, Sentirla, ser capaz de gatillarlas sí. Eh, en definitiva, estas ocho emociones lo que tienen es que son muy diferentes cada una de las otras. No es que son diferentes grados de la misma cosa. Son ocho muy distintas. Por encima de estas, aparecen un montón de emociones que tienen ya más que ver con la socialización. El odio, el amor. El, exactamente. El amor, la vergüenza, la gratitud, Cuando la si admiración. ¿Cuál de estas, ¿a qué te referís? Yo sé que, que no es literal que ya no, son, encima, no, 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 no son innatas. Ya no son innatas, ya no el son el universales. Es una construcción. Eh, es una construcción el posterior producto de la cultura. La otra manera interesante de verlo es que eh, las, las que son básicas están presentes, por ejemplo, en la mayoría de los mamíferos. Vos a un perro lo asustás y el perro siente miedo y te sí. das cuenta que su miedo es muy parecido a nuestro miedo. Sí. No es de no es una naturaleza distinta. El perro, cuando vos llegás y está contento, te das cuenta sí. que está contento y te das cuenta que su alegría se parece... No. tío al Es un poquito extrema, ¿no? Siempre sí, como acabamos no, más no, con el calme, mundial. Pero vos dices que eh, el
2: amor no es innato.
1: Eh, el amor no es innato y además el amor el amor como construcción social, ¿no? Sí, como no, la emoción no, que los no, humanos que ellas. te une a tu mamá sí, no, no. O, que, o a tus hermanos. Si es un bebé no no. recién nacido tiene un montón de conductas, pero no es que siente amor, o por unos es difícil claro. pensarlo como el mismo amor de los adultos. El asco es exactamente claro. uh -huh. el mismo en el bebé que en el adulto. Claro. Eh, acá sí empiezan a aparecer muchísima más variedad y hay como listas muchísimo más largas, es, es mucho más difícil separarlas, algunos dicen, bueno, la culpa y la vergüenza son la misma cosa, sí, no, no existe una cara de culpa, y, y digamos, por eso estas ocho son tan claritas y tan claro. fáciles de identificar. Eh, como siempre, casi parece que a propósito en la mayoría de los temas que nos metemos con Jerry, el primero que eh, investigó en profundidad esto fue otra vez Darwin. Darwin. No te Darwin. Las en 1872 publicó un libro La expresión de las emociones, de las emociones en el hombre y los animales, sí, donde lo que él dice, él, él se pregunta por qué corno tenemos emociones y como todo Darwin dice, ¿por qué? Bueno, tiene que ser por cuestiones evolutivas, tiene que ser que tener emociones es, te prepara mejor, te adapta mejor al ambiente que, que no tenerlas y que en definitiva entonces los seres que tenían más emociones buenas, buenas en el sentido de útiles, de que te adaptan bien eh, sobrevivían mejor y es interesante porque esto hace que no haya emociones buenas o malas uh -huh. si la tristeza te hace sobrevivir más es útil y por lo tanto los, las personas que sientan tristeza van a evolucionar y van a, van a eh, aumentar su proporción en la población eh, y ahí también empieza a haber emociones malas de nuevo, no en el sentido de que esté mal Sino que si vos, por ejemplo, gatillás una emoción en un contexto equivocado, si vos tenés una reacción de miedo ante algo que no es peligroso, eh, estás de alguna manera siendo menos adaptado uh -huh. a tu medio y probablemente a través de la evolución fueras a dejar menos claro, descendencia. Entiende. Entonces, en definitiva, lo importante de las, de las emociones es que te sirvan para lidiar mejor con el contexto en el que te moves y como tal, el miedo, la vergüenza, la culpa, socialmente nos ayudan a vincularnos mejor o mejor con, con el medio. Entonces, cuando uno piensa para qué sirven, eh, hay algunas que son bastante claras. El miedo, por ejemplo, es una reacción que en muy poquito tiempo eh, te acentúa la tensión, te, te genera una respuesta muscular especial, de manera que el organismo pueda rápidamente ejecutar acciones que le permitan la huida. Eh, y entonces el cuerpo Mamá. entra en modo huir y se gatilla el miedo mm -hmm. que prepara todas las, las partes del cuerpo para que actúen coordinadamente de esta manera. Y él dice todo lo contrario, que el miedo paraliza. Bueno, eh, el miedo extremo, uh -huh. si querés, el pánico, puede sí. llegar a paralizarte y ahí está frito, porque ahí te come el león. Claro. Eh, y ahí tenés un buen ejemplo de la modulación de las emociones. Uh -huh. Hay un grado de miedo que te resulta funcional, si te pasás de rosca de miedo, eh, en definitiva, por ahí te come el león. Y, y por eso, de algún modo, hay un grado sí. de miedo que fue el que evolutivamente fue óptimo para que tengamos.
0: No dijimos que atraparon al muchacho que se escapaba por autopista uh -huh. de Miami que el miedo lo hacía ir a toda velocidad en contramano por autopista. Y ahora que lo horas. agarraron
1: debe tener más miedo todavía por lo que viene, pero ya no se va a poder escapar. La frustración, a pesar de que el cuerpo le gatille todas las reacciones para la huida. La frustración, la tristeza. Andás ¿no? a ver. Andás a ver. Sí. Bueno, la segunda, que es bastante obvia, su función es la ira. La ira se parece bastante al miedo en el sentido de que también te, te acentúa la atención, te prepara el cuerpo... Eh, para tener una respuesta muscular más grande, pero ya no para huir, sino para atacar o para contraatacar. de alguna manera, sí. eh, digamos, Defenderte, pero, pero no salir corriendo. Eh, y es interesante, los, en los animales se ve mucho, cuando los animales muestran ira, eh, la expresión de la cara, que también es bastante parecida a el la expresión de ira del humano, sirve en muchos casos para no tener que pelear. Entonces, señalar que estás con ira y que todo tu cuerpo está peleado para la pelea, en definitiva, el otro lo ve y muchas veces arruga, con lo cual, en definitiva, por eso la ira también no solo es funcional porque te prepara para la pelea porque te proteges, sino porque también. le señala a los demás mm -hmm. claro. y muchas veces te evita tener que, que confrontar.
2: las emociones son incontrolables, por ejemplo la ira es incontrolable, el miedo es incontrolable.
1: Vamos a hablar en un rato de eso, cabo. ¿Puedes okay. un rato... hacer una pausa? Da, cuando quieras Cuando. dame, no, da, dame un, dos cositas Dale. más eh, hablemos de dos emociones más bueno, la felicidad básicamente oh, es quizá la más... ¿Es una eh, emoción la felicidad? La feli sí, Es el, un el sentimiento de, de felicidad o de placer sí. eh, en definitiva te, te genera una, una predisposición emocional a empatizar más con los otros a, a ser más solidario a tener mejores gestos es una emoción que es funcional en determinados contextos de nuevo, si vos gatillas ira cuando debieras gatillar felicidad o felicidad cuando debieras gatillar sí. ira obviamente... Eh, uh -huh. se arma un problema. Y finalmente, eh, la, la otra que tiene una función muy clara es la tristeza, que en definitiva nos, nos permite acercarnos más a otros, nos ubica en una posición más vulnerable. Reivindicada brillantemente
0: eh, en la película Intensamente.
1: ¿no? Totalmente.
0: Me parece que eh, es el, la, la lección más grande, sin
1: tratar de spoilear. Y, y en definitiva, digamos, es, es muy interesante cómo cuando re registramos la tristeza en el otro, en general a todos nos gatilla un, un, un deseo de ayudar, de cuidar, de proteger A mí eh, pensando, no, no pensé en intensamente, pero pensaba en, en Shrek La famosa cara del gatito de Shrek cuando quiere dar lástima sí. ¿no? Y pone como esa de ojitos tristes enormes Y en definitiva es casi universal la reacción que a todos nos produce Ver una cara así triste
0: Bien, Santiago Bilinkis es quien habla de nuestras emociones. Tras la tanda la remata y se mete con la felicidad, el amor y cuántos quilombos más que hay en nuestras cabecitas. Santi Bilinkis, hablamos de emociones, pero la emoción es que hoy vas a disfrutar del mejor lunes del año, el Cyber Monday de Netshoes. Ingresá en netshoes.com.ar y encontrá más de 1.600 productos deportivos, con descuentos de hasta un 50% y seis cuotas sin interés. Aprovechar el primer cambio y el envío son gratis. Cyber Monday en Netshoes. Ofertas tan increíbles que ni el martes te las vas a perder. Santiago, Bilinqui.
1: <risa> el mejor lunes es martes. Eh, bueno, hablábamos sobre el final de... de... Eh, las emociones en los animales, antes de avanzar, me gustaría tocar una, una cosita más de este Ojo. tema, que es bien interesante. Sí. Okay. Eh, okay. Hablábamos de, de que los animales Lucho. claramente sienten ira, sienten alegría, uh -huh. eh, sienten miedo. Sí. Eh, ahora, es muy interesante que también sienten tristeza. Y sienten claro. tristeza Mueren al punto de tristeza. que pueden entrar en depresión sí. e incluso morir de tristeza. Eh, es Obviamente, cuando uno diagnostica la depresión en humanos, los humanos pueden hablar y, y comunicar... Eh, cómo se sienten, los sentimientos que tienen, los animales no pueden hablar, pero sí se puede observar su conducta y se puede apreciar que en diferentes eh, contextos que producen tristeza, como la muerte de otro animal uh -huh. o la muerte de, del dueño, en el caso de una mascota, eh, los animales pueden perder desinterés en todas las eh, cosas que les producía placer, pueden dejar de comer, pueden dejar de, de tener actividad sexual. Eh, eh, hay an eh, veterinarios que le dan antidepresivos a los perros, eh, ante ciertas conductas, como por ejemplo cuando los dueños se van de viaje, hay perros que se vuelven autoagresivos, se rascan hasta sangrar uh -huh. y, y, y los medican con antidepresivos. Y está incluso comprobado que hay varias especies de animales que lloran e eh, incluso tienen lágrimas. Hay, hay, hay los elefantes, por ejemplo, rinocerontes, lloran y con, con lágrimas. ¿Cocodrilo? Ah, no. <ríe> El cocodrilo no estoy El seguro. De
0: cocodrilo, no. Y codo de tenis.
1: Pero es muy impresionante ver las fotos de los animales... Eh, llorando. Hay otras emociones que no sabemos si los animales las tienen, como el asco, por ejemplo. Los perros huelen cosas que nosotros no oleríamos y no, no parece pero, causarles ah, mucho asco. ¿Pero por qué
0: tienen que causarle asco lo mismo
1: que bueno, nosotros? Bueno, por eso, pero nunca le di un perro arco? cara de asco. No, los claro. eh, comen mierda, por ejemplo. Vergüenza tampoco, pero, pero eso es, digamos, es difícil saberlo. Eh, hablando, de, hablando de llanto Hablando de llanto, otra pregunta interesante para plantearse es por qué las emociones tienen... Eh, las señales que tienen, y quizá el llanto sea la más notoria, ¿no? Porque las lágrimas, en definitiva, tienen la función de mantener el ojo, el ojo húmedo, sin basuritas y libre de bacterias, y esa es la función de las lágrimas. Uh -huh. Pero claro, cuando el cuerpo, cuando, digamos, en la evolución tuvimos que marcar las emociones desde la cara, el cuerpo usó algunos recursos que eran para otras cosas y los asoció a ciertas emociones, porque en realidad no hay ninguna causalidad obvia entre estar triste y que salga agua por los ojos. En definitiva es una señal hacia otros, usamos esa, pero es raro, ¿no? Uno dice, ¿qué corno sí, tiene qué? que ver estar triste? ¿No será? con porque que Porque usamos ver con el... más claridad. Y ver con menos, menos claridad. Sí, es verdad. Eh... Bueno, en definitiva, la ciencia también se puso a investigar. ¿Es la única
0: emoción que tiene algo corporal?
1: ¿o no? no, todas, todas tienen, las ocho básicas, todas... O sea, si yo te muestro una cara de sorpresa, una cara de asco, una cara de pero ira, no produce algo el cuerpo, no es que te sale baba no, o se te no, sale algo de la oreja o... No, esta, esta es la única que... Sudoración, en, en su señal, puede sí, con sudoración. Hay, hay algunas que parte de, la, de las señales, incluyen... Sí. O sea, hay montones de cosas en el cuerpo que cambian, uh -huh. eh, pero sobre todo las importantes son las de la cara, porque son las que le transmiten la señal a los demás claro. de qué emoción estamos teniendo. Teniendo. Bueno, uno de los datos eh, curiosos, o sea, el llanto tiene esta, esta cosa rara de que es, tiene muchas funciones. Se puede llorar por pelar cebolla, y eso no quiere decir absolutamente nada. Uh -huh. Se puede llorar de alegría, se puede llorar de tristeza. Algo interesante es que las lágrimas de llanto, de tristeza, químicamente son distintas a las otras lágrimas. Tienen otras sustancias diluidas en. en, en si vos analizás la, composición de la lágrima, no son más de las lágrimas, son basadas, son distintas. Eh, y la otra cosa interesante tiene que ver con el llanto. Si ustedes se fijan, en general, los bebés lloran de manera muy, muy estridente y no es casualidad que el llanto sea tan fuerte... Incluso que sea exasperante. El propósito es que sí. los padres no puedan desatender claro. al bebé. Entonces es muy difícil quedarse con un bebé llorando y no intervenir porque uh -huh. el llanto te, te enloquece. Bueno, sí. evolutivamente el llanto es así precisamente para que sea exasperante y entonces tengas que, que intervenir. Pero en los adultos un llanto tan fuerte es peligroso porque en definitiva atraes, digamos, en, la, en la época... Primitiva traía predadores y un adulto se pone a llorar a los gritos, claro. entonces el llanto de los adultos tiende a Igual, ser para más mí, silencioso y más tranquilo. En las
0: cavernas no lloraban. Vino, vino más adelante. O decís que se despidió el, el hermano Macana de la hermana Macana. Sí, y a lloró. Fútbol, a fútbol. Y fíjate sí. si lloran los animales Llorando. que
1: están desde mucho antes. Yo creo que sí, que sí seguro lloraban. Eh, de hecho acá abrís otra cuestión que es que eh, algunas personas son más emocionales que otras. Sí. Algunas uh -huh. sienten más intensamente las emociones, algunas sí. las manifiestan algunos las más. Manifiestan más. Claro. Eh, algunos son en general más emotivos, otros son más eh, emotivos en alguna emoción específica. Hay gente, por ejemplo, más llorona, más calentona, más alegre. Eh, de hecho, más, algo, irascible. Algo que sur, más irascible, algo que surgió en, en la preparación con Jerry de esta columna que yo nunca había notado tanto es que Jerry se declaró como un gran llorón. En serio, eh, no lo sabía. Una persona de lágrima muy fácil. De, y, y de emoción, sí, pero, de emoción. Pero, sí, sí, de emoción, sí, sí, no de tristeza, de emoción. Pero de hecho me empezó a mostrar videitos de cosas que lo hacían llorar. Y yo lo miré y decía, pero ¿posta llorás por eso? ¿Con sí, qué, sí, por ejemplo? no de YouTube pero así de cosas emocionantes pero también el día un poco... del
0: padre pone el jairo me mandó un video cap yo estaba fuera del país y demás te te lloré No tengo a mi papá me entendeme un poco que te lloro de vuelta ahora
1: okay bueno hay gente que llora <risa> con más facilidad otros que somos más duros eh, también esto está atravesado por la cultura no uno asocia a los brasileros con la alegría a los uruguayos con el con el bajón y hay algo no de sé, eso y
0: nosotros también Remelanco, el tango el, sí, el tango bueno, ah, pero pero, pleno. Pero,
1: también tenés los brazucas de pres, que la voz a Nova eh, digo si vos escuchás la letra sí, de voz a Nova era. Todo de saudade y, este, y, 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 y tristeza. Eh, un dato curioso, igual que no sorprende a nadie, es que las emociones también varían un poquito por sexo, ¿no? Eh, está, es, uno, es casi un cliché decir que las mujeres lloran más que los hombres. Eh, y si haces mediciones, efectivamente los estudios concluyen que sí, que las mujeres lloran entre 30 y 67 veces por año. Mirá. Mientras que los hombres lloramos entre 6 y 17 veces. Es una generalidad, un promedio, ¿no? obviamente por supuesto. No
0: toda la mina, porque alguna vez si mi mujer no, no llora no, en su
1: de, vida, sí, De paso, hecho, paso. los hombres de 16 a 17, yo creo que debe hacer unos cuantos años que no lloro. No, ni una. Lloro bueno, por eso hay, hay, uh, obviamente sí, hay mucha eh. mucha variabilidad en esto, pero es interesante. Las mujeres lloran más, y lo curioso es que lo que tienen es más el, el llanto, pero no es que sean más tristes. Nadie diría que las mujeres son más tristes que los hombres. No, no. Y sin Pero embargo, la virilidad no está en juego. Dicen que, que los hombres
2: no lloran. Sí, eso. Entonces,
1: seguramente hay un factor cultural también uh -huh. de muchos hombres que en algún momento sentiríamos como la, la tentación de llorar y sin embargo lo, cuando lo, Gabriel, lo frenamos. Cuando murió un poeta
2: de tango Rafa argentino, lloró.
1: pusieron en su tumba, Bullis, por
2: él ¿sí? lloraron los hombres que lloran una sola vez en la vida.
1: Para, para ir terminando... Hay Yo un lloro con esa dedicatoria. <ríe> para ir terminando te hago una pregunta sí.
2: <coughs> deteniéndome, ¿por qué también nos emocionamos más con la edad? no sé a mí me pasa que sí, buena pregunta
1: ¿sí? de ¿Sí? sí. ¿Sí? sí. no verdad ¿ya no te lleva ninguna
2: película te ya el 80%? hasta en las porno no
1: sé. <risa> especialmente digo, pasada cierta edad supongo que especialmente en las
2: porno no, no, no porno. me, me, no, me, me no. Mucho más <risa> emociona <risa>
0: el paso del tiempo no sí. sé cabito lo ve a mi hijo de la si muerte, no la ve hace seis no. meses ya
2: lo ve grande sí. yo ya lo veo
1: que cada se empieza a emocionar
2: sí, boludo <risa> no pues, pero la verdad
1: que no, 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 no lo había pensado Y es
2: notorio, y te das cuenta con las películas Que antes no te emocionabas con ninguna
1: Y el raro que lloré con una película Era mucho más común también Totalmente, bueno, para, para ir terminando hay, hay todo otro tema que es pensar Qué es lo que pasa cuando las emociones fallan no Con esta cosa de que en definitiva Son adaptativas Decíamos antes, si, un, si en un contexto determinado Gatillas la emoción equivocada O la gatillas en exceso o la gatillas de manera persistente, uh -huh. y después de que pasó este estímulo que justificaba el miedo, por ejemplo, te queda el miedo más allá de que ya no exista el peligro, ahí empiezan a aparecer problemas, en definitiva, ya sea por tener miedo a cosas que en definitiva no, uno no debiera temer, tener, sentir asco por cosas que en definitiva no son peligrosas o no nos hacen mal, enojarse por cosas que no justifican la ira porque, porque no uno no debiera reaccionar agresivamente... Y, y aparte de gatillar la emoción equivocada, es este tema del exceso, ¿no? Eh, en definitiva, ciertas emociones excesivas pueden terminar transformándose en un trastorno psicológico. El exceso de miedo puede desencadenar un tema de ansiedad, de fobias, de uh -huh. ataque de pánico. Eh, la persistencia de la tristeza puede generar depresión, angustia. La persistencia de la vergüenza, inhibición o culpa. Con lo cual, en definitiva, es muy importante esto que decíamos antes de modular correctamente, hay un grado sí, de emociones sí. que nos hace bien, hay un grado de, de emociones pasados de roja que nos hace mal. ¿En eso radica la inteligencia emocional? Totalmente, en definitiva, uno antes te, la, la definición de inteligencia antes tenía También como una connotación entendueve. muy racional, ¿sale? y como uh -huh. somos mitad razón, mitad emociones, poder mantener, y esto es lo que preguntaba Cabo hace un rato, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué hacer con las emociones? ¿En qué sentido, en qué medida hay que controlarlas o no? La inteligencia emocional tiene que ver precisamente con esto. No, a
0: quien toma mejores decisiones bajo los efectos de alguna emoción que que te podría cambiar a tu, tus decisiones.
1: Totalmente. Fíjate, eh, cuando hablamos eh, hace unas semanas atrás de la charla de Luciano Esposato en el último TDX Río de la Plata, contábamos el ejemplo este famoso de los infartos durante el Mundial de Alemania, no sé si se acuerdan. Sí. Sí. Eh, ese es un ejemplo extremo de cómo una, una emoción muy intensa puede llegar a hacerte mal al punto de hacerte claro. sufrir un ataque cardíaco o picos de estrés o una ACB o diferentes cuestiones, con lo cual modular las emociones, tenerlas a raya, eh, evidentemente es algo muy importante. Eh, con lo cual, en definitiva, vivimos en una sociedad que, que tiende a reprimir mucho la emoción. Es una sociedad que, que valora mucho el autocontrol, la capacidad de mantenerse siempre en una postura de, de compostura. Eh, y Freud, digamos por, por tomar un, uno de los psicólogos más legendarios, eh, planteaba que buena parte de los trastornos psicológicos provienen también de la represión, que bancarse las emociones claro. adentro uh -huh. no es bueno. Bueno, en definitiva... Eh, lo, que, lo que parece ser es que esta cuestión de poder encontrar un balance, de tener una inteligencia emocional que te permita controlar y mantener a raya el exceso de emociones, pero a la vez no eh, reprimirlas eh, en exceso, es lo que en definitiva nos permite vivir mejor. Eh, en, si bien son inevitables, que es lo que brotaba acabo al principio, poder usar nuestra parte racional, nuestro cerebro, nuestra, nuestro pensamiento para balancear, las emociones sí,
0: pero es notable como un hecho este, central en tu vida y, y muy importante no sé si te pone más frágil más sensible más triste no sabría explicarlo pero la llegada de un hijo la muerte de un padre no sé eh, cosas que te tienen semanas subsiguientes meses subsiguientes Na nacieron tus hijos acá uno me pone nació mi hijo lloro con Nemo ¿La hubiera visto sin <risa> mi hijo no hubiera llorado jamás en esa película Y bueno, también es, es, y es, bueno, es, algo. Es,
1: es bueno ese ejemplo Yo creo que más que los años que, que te cambian Tener un hijo te cambia un montón Por lo menos por un tiempo Sí, pero también perder un ser
0: querido, eh, querido Y que, que vos tenías un vínculo de todos los días También me parece que te deja con la lágrima fácil O, o para una mujer pasar por un hecho traumático No sé, un aborto No sé, quiero pensar algo que sea verdaderamente muy fuerte Y que deje hipersensibilizada a la persona Con las emociones a flor de piel No sé si existe esto eh, científicamente, o si solo es un término de madre, ¿no?, que, que habla de su hija.
1: Mira, la verdad que no sé, pero lo que es interesante es que cuando uno empieza a buscar casi todas las cosas que uno intuitivamente sabe de las emociones, la ciencia las miró y tenés bastantes datos para, para irte dando cuenta de, por qué funciona como funciona... Eh, y que toda esta cosa que nosotros hacemos cotidianamente, cómo nos sentimos, tiene una, una explicación y un análisis. Un último experimento que me, me pareció súper interesante cuando preparábamos esto con Jerry es, digamos, uno tiene la idea, por ejemplo, que si tenés ira, si vos le pegás a algo, descargás, te alivia. Bueno, hay un tipo que quiso ver si eso era verdad y generó a gente, la puso en situaciones de hacerla calentar y cuando ya la había hecho enojar, eh, les dio a, a, a la mitad, los mandó, los mandó cinco minutos a pensar y a la otra mitad les dio una bolsa para, y con la cara de, de, de él de que los había hecho enojar para que la revienten a piñas. Y después los trajo de vuelta y les dio una oportunidad de, de tener una venganza, decir cuántas ganas de vengarse tenían de la persona que los había hecho enojar. Oh, los la que le habían doy. pegado a la bolsa se vengaron más, no menos. O sea, si no me en extraña. definitiva, la idea de la catarsis por lo menos en este experimento resultó al revés, el, el, el pegar, el, el conectarte con tu ira en definitiva, en vez de producir una descarga y que la ira desaparezca, al contrario, la alimentaba y la, y la cebaba más.
0: Mira, interesante también el, el último de los experimentos para hablar de las emociones y para meternos en, como decíamos al principio, lo más importante que tenemos y que no se ve y que no lo manejamos. Lo tratamos de manejar todo el tiempo, pero hay un punto donde las emociones nos manejan a nosotros.
1: Absolutamente como el domingo en la cancha, disfrutando de la alegría. Sí, bien, lo disfrutaste. Sí, ¿qué te parece? El más primer campeonato que veo en la cancha con hijo. mis hijos ahí. Bueno. Sí, sí, muy disfrutable.
0: Bien, lo disfruto mucho, lo quería compartir con todos nosotros, se puso la camiseta. Hermoso, pinta de cuerpo entero, la vestimenta. Para, de... es Tan una emoción ilusión, también. Una emoción, una está, una emoción está festejando, fechando, por Está festejando un campeonato. Pero sí,
2: yo te banco.
0: O sea, el, el, el dale campeón es el cantito es más lindo que existe. Y se da... En las malas también hay que ponerse la, porque es la primera que te la veo. Sí, no, por supuesto. En las malas va, eh, también. Sí. ¿Cuál ¿Cuál son es un consejo. ¿Cuáles entonces... son las manos de boca? Quedar eliminado de la copa. Bueno, los eliminamos tantas veces nosotros. No, pero ese día te la podés poner también. No, ya sé. Muchas veces fueron buenas las buenas... Claro, en momento de
1: festejar. Hay que dejarlo tranquilo. Mira, que festeja, que festejar, ¿no? a, a, a mí me salieron al del cruce en estos días. Mi hijo, de do... que va a cumplir 12 años, vio más veces campeón de, de títulos internacionales a Boca en sus 11 años de vida que un hincha de River en toda su vida, aunque haya nacido en 1842. Que no había fútbol profesional. Pero está bien. No, no. No, yo, Pero, decir, no importa cuándo haya nacido. Eh, digo, no, en las la malas también, por supuesto. Bien, perfecto.
0: Gracias Santiago, <ríe>